1: la vida
0: se sufre una herida porque se pierde sangre
1: querida en ese momento coge el destino en tu mano ya son las 12 con 7 minutos las 12 7, a través de la más peligrosa en el 1370 de AM y www.peligrosa.mx señora linda señora bonita ya es el mediodía y usted sabe que justo en estos momentos, pues arrancamos con su sección tan gustada. Sí, la más pedida, las rapiditas de la información. que arrancamos con lo más relevante de la información, lo más relevante de las noticias a nivel local, nacional e internacional. Así que si está usted lista, pues vámonos ya de una a las rapiditas de la información. que en estos momentos eh, la ciudad de Huamantla Pues está siendo capital de Tlaxcala por un día Así como lo escucha este 16 de noviembre Pues efectuó el traslado de los tres poderes El Ejecutivo, Legislativo y Judicial a la ciudad de Huamantla En este sentido se declara a la ciudad de Huamantla Capital del Estado por único día En conmemoración del aniversario de la batalla de Tecuac Y en donde las y los diputados locales están celebrando en estos momentos ex, eh, sesión extraordinaria pública y solemne En compañía de los titulares del Poder Ejecutivo y Judicial Así que, bueno, pues hoy en Guamantla, en estos momentos Pues se está efectuando esta sesión extraordinaria por parte de los diputados locales Así que si usted de repente eh, en el centro de Guamantla, en las inmediaciones del Parque Juárez Ve usted mucho movimiento bueno, pues ya se lo conté, por qué Huamantla está haciendo en estos momentos capital de Tlaxcala por un día en conmemoración de la batalla de Tecuac. De esta manera se reconoce la importante labor y participación del pueblo tlaxcalteca en hechos históricos que consolidan la nación mexicana. Lo que bongo, vinde, vinde. bonito que Huamantla sea la capital del estado por un día y todo, pero eh, eso no borra, eso no quita, que Tlaxcala vive momentos eh, fuertes en temas de delitos, de violencia, de homicidios, y es que, fíjese, yo le voy a contar esto, media decena de muertos en una semana por diferentes delitos, y la gobernadora del estado, ¿qué cree usted que hace? Pues promueve tacos de birria, así como lo está usted escuchando. Promueve taquitos de birria en sus redes sociales. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De dónde? Aquí le cuento toda esta información, porque vaya que está complicado. Y es que de manera incongruente, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros prefirió utilizar la investidura... Para promocionar la compra-venta de tacos de birria en un puesto acondicionado entre la vía pública y el estacionamiento de una gasolinera Que pronunciarse ante los hechos delictivos que dejó más de media decena de muertos por hechos violentos Se trata de, pues, un comercio habilitado sobre la vía pública y un terreno particular Sobre la carretera federal Tlaxcala-Tesholok, acondicionado con lonas impresas Y fue ahí donde la gobernadora utilizó la investidura para promocionar el puesto ambulante Mientras que los comercios establecidos y empresas pagan impuestos, derechos y contribuciones Por estar bien establecidos, la mandataria pues prefirió promover el comercio desleal, ambulante Que difícilmente pagan impuestos por la venta de sus alimentos Por si fuera poco, hace un par de meses la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala, la COEPRIST clausuró changarros en distintos municipios de la entidad por sus pisos y paredes agrietadas, multándolos, escucha usted, con poco más de 30 mil pesos. Pese al changarro que se ubica en la vía pública, pues quedó callada la titular Mónica Yasmín Jiménez Gutiérrez. Así que, pues en Tlaxcala vivimos una ola de delitos y de muertes a causa de los mismos. La gobernadora dice... Pues es normal, yo mejor voy a echar una birria y promueve este tipo de negocios informales a través de sus cuentas oficiales. Así las cosas con la gobernadora de la 4T. En más información yo le cuento que vinculan a proceso a seis ex servidores públicos del municipio de Españita. Eh, esto lo hizo la Procuraduría General de Justicia del Estado. Eh, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado, obtuvo la vinculación a proceso en contra de Oscar N., Raúl N., Vianey N., Sergio N., Felipe N. y Fabiola N., ex regidor, ex secretario del ayuntamiento y elementos policíacos del municipio de Españita por los delitos de abuso de autoridad, ejercicio ilícito de servicio público e intimidación. Los hechos asentados en la carpeta de investigación refieren que Oscar N. acosaba a la víctima y le hacía tocamientos indebidos, además de amenazarla con despedirla y contaba lo ocurrido, por lo que la víctima solicitó el apoyo de los elementos policíacos quienes hicieron caso omiso por ello, la mujer decidió presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y ante este hecho Raúl N. la amenazó para que no continuara con el proceso jurídico, por lo que la víctima también lo denunció. El representante del Foro Común de la Fiscalía integró la carpeta de investigación y presentó los elementos probatorios ante el juez de la causa que resolvió vincularlos a proceso por los delitos señalados y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación. Y con estas acciones la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción pues mantiene firme el compromiso de hacer cumplir la ley a todo servidor público. Así que bueno, pues ya están vinculados a proceso seis ex servidores públicos del municipio de Españita. Más información de nuestra entidad Tlaxcalteca y es que fíjese que esto está complicado porque un comando armado presuntamente opera libremente ante la incapacidad de Alberto Perea Marrufo, el secretario de Seguridad Ciudadana. Los delincuentes lograron huir con rumbo desconocido sin que la policía se enterara de qué se trata. Bueno, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Alberto Perea, pues no está dando resultados y es que la delincuencia se ha disparado alarmantemente en la entidad, sobre todo en la zona sur. Y es que la noche del pasado 14 de noviembre se registró un robo con violencia en una agacera ubicada en el municipio de Santa Isabel, Chilochotla. El hurto se dio en la agacera con razón social Jerta, ubicada sobre la calle Presa de esa demarcación. ...donde de acuerdo a la información del personal... ...cuatro sujetos se introdujeron a las instalaciones... ...a bordo de un vehículo AVEO color arena... ...todos llevaban consigo armas de fuego... ...se sabe que los zampones golpearon a uno de los empleados... ...y le exigieron les entregar algunas pertenencias... ...que llevaba consigo mismo, dinero en efectivo... ...y las llaves de un automóvil matiz... ...con placas de circulación del Estado de México... ...todo esto se dio... ...pues sin que llegara nunca... ...una patrulla de la policía estatal... Y eh, pues sin que se hiciera ni la persecución ni nada, o sea, se robó así, libremente, ahí en Santa Isabel, Chilochotla. Y pues entonces los vecinos dicen, pues, ¿qué está pasando con el secretario de Seguridad Ciudadana? Porque o es incapaz o está coludido, una de las dos. información de política en Tlaxcala. ¿Qué está haciendo el Frente Amplio por México en Tlaxcala? Bueno, pues parece que ya están empezando a ponerse las pilas, porque el PRD abre su convocatoria para captar a los mejores perfiles rumbo al 2024. La presidenta Centeno Hernández prefirió al diputado local, eh, local Juan Manuel Cambrón Soria como su carta fuerte para el Senado. Y es que el PRD anunció una apertura amplia a la sociedad civil para buscar a los mejores personajes que puedan abanderar las causas del PRD en el 2024. En este tenor, la presidenta del Comité Estatal del PRD, Patricia Centeno Hernández, recalcó que es importante sumar los valiosos esfuerzos de sectores que han sido defraudados y ya no confían en la cuarta transformación que encabeza Morena en el país y en Tlaxcala. Por eso, desde esta sede, hacemos un llamado a la sociedad organizada, a los activistas y a todos aquellos que tengan interés en participar en el proceso electoral, que se incorporen con su participación, con sus iniciativas, al PRD, partido que ha venido trabajando desde hace mucho tiempo, insistiendo en resolver las causas de la gente, y otro gran reto es vencer el abstencionismo. Mencionó Centeno Hernández, quien de una... Perfirió al diputado local Juan Manuel Cambrón Soria como su carta fuerte al Senado por Tlaxcala en la Alianza del Frente Amplio por México, así como al activista y fundador de la Red Estatal de Víctimas de Tlaxcala, Efren López Hernández, como aspirante a diputado local. Obviamente yo me imagino que es del Distrito 11, porque nuestro amigo Efren pues, es originario del municipio de Coapiaxtla, y quien ya tuvo la oportunidad de ser diputado en alguna ocasión, diputado local, y también presidente municipal de, de Coapiaxla. La realidad es que es una persona que ya tiene experiencia en el servicio público, pero también es una persona que pues, fue víctima, su hija fue víctima, recordarán todos ustedes, de un feminicidio, y él ha luchado incansablemente por hacer justicia y también por ayudar a otras víctimas de violencia contra la mujer, entonces bueno ahí está el PRD que si bien yo creo que es un partido que ya tiene mucho desgaste en Tlaxcala que no tiene mucha militancia y que pues, yo te diría que está hasta en peligro de extinción, pues tiene dentro de todo esto pues perfiles que pueden ser competitivos yo puntualmente veo a nuestro amigo Efren López y no es porque sea mi amigo pero la verdad es que sí tiene una representación grande en esta zona de, del Estado y en toda la zona, en toda la escala, por este tema de esta red de mujeres que él es uno de los fundadores junto con algunas otras activistas. De hecho, él se volvió activista. Entonces, bueno, la realidad es que sí creo que por lo menos en el Distrito 11 el PR va a dar la pelea fuerte y si van en la alianza... Pues yo veo que en el distrito 11 Efren López se vuelve muy competitivo para obtener un curul por la vía de la mayoría relativa. Son las 12:21. Gusta bailar
0: Marisol te gusta bailar el ritmo singular, el ritmo de la cumbia.
1: Te recuerdo que si no nos puedes escuchar en vivo a través del 1370 de AM o en www.peligrosa.mx No te preocupes señora linda, señora bonita, no se me preocupe porque ya puede usted escuchar las rapiditas de la información A cualquier hora del día a través de cualquier plataforma digital que usted tenga para escuchar música Por ejemplo, Apple Music, Spotify Amazon Music, ahí le pone en el buscador las rapiditas de la información y ahí le salen todos los programas de toda la semana de lunes a viernes. Ya sabe que yo soy Christopher y le llevo el resumen informativo más importante de las noticias generadas hasta este momento. Así que... Si por cualquier situación a usted se le pasa, anda ocupada, no puede escuchar nuestro resumen informativo de las rapiditas al mediodía, pues no se preocupe, ya puede llegar usted en la tardecita, ya que esté desocupada, le da clic y escucha usted las rapiditas de la información. Con información de carácter nacional que está sucediendo en la capital de nuestro país. Bueno, pues yo te digo que mujeres con cáncer bloquean acceso a Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Así como lo escuchas, así que bueno, pues si tú andas por ahí o piensas pasar por ahí, pues toma tus precauciones porque está bloqueado. ¿Por qué está bloqueado? Bueno, se encuentran sin acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México debido a manifestaciones. Eh, dijeron las autoridades capitalinas. El mismo aeropuerto hizo un llamado en su cuenta de X, antes Twitter, a que se consideren opciones de transporte de alternativas debido a los problemas viales. Asimismo, el Metrobús confirmó las afectaciones en la línea 4 de la red misma que pasa por la Terminal 1. De acuerdo con Foro TV, se trata de mujeres que padecen cáncer provenientes de Michoacán que denuncian pues, falta de medicamentos. Luego de reportar el bloqueo a la Terminal 1, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México indicó en la red social de Twitter que estaban apoyando a los pasajeros con vehículos del aeropuerto así que bueno pues esto se vive ahora mismo este bloqueo por parte pues miren que esto es muy triste por parte de mujeres que padecen cáncer provenientes de Michoacán denuncian falta de medicamentos imagínate eso es algo que tiene que hacer el gobierno tanto estatal como federal dotar de medicamentos y más a este tipo de pacientes que tienen cáncer E imagínate aparte que estás enferma Aparte que no tienes medicamentos, pues todavía tienes que ir a, a bloquear, a marchar hasta la Ciudad de México pues, para que te hagan caso y te den medicamento. Es tristísima esta situación, de verdad, lamentable. Y es que, bueno, Michoacán tiene muchísimos problemas, pero... Ahí es donde se, te, se debería de ver el apoyo de la federación. Por ejemplo, fíjate, en Michoacán reportan ataques del cártel Jalisco Nueva Generación en contra de la Guardia Nacional y policías en distintos puntos de ese estado. Áreas de inteligencia informan que estos actos de violencia son una respuesta al despliegue de las fuerzas federales. Los grupos armados viajaban en camionetas rotuladas con las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación. Hablando de violencia por parte de cárteles y todo esto que se vive en México, fíjate que Ismael Villagómez fue asesinado la madrugada de este jueves a balazos, él era un fotoperiodista en Ciudad Juárez, Chihuahua, y con Ismael Villagómez ya suman siete periodistas asesinados en México en lo que va del 2023, pero como siempre nadie dice nada porque... Pues esto no lo dice el presidente López Obrador en su mañanera. Él pone música y se divierte y critica a sus adversarios políticos, pero no nos dice que ya van siete periodistas asesinados en México en lo que va del 2023. Este esta madrugada del 16 de noviembre, mataron, asesinaron al fotoperiodista Ismael Villagómez allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Bueno, y hablando de temas políticos en nuestro país, yo te cuento que María Estela Ríos, Berta Alcalde y Lenia Batres son las candidatas a sustituir al ministro Arturo Saldívar. Todas ellas pues, son propuestas por quién que usted, por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí le cuento más de la información: y es que integrantes de la Consejería Jurídica y COFEPRIS. Son los perfiles para ser ministras de la Corte. este El día de ayer, miércoles 15 de noviembre, el líder del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, envió al Senado la propuesta de las tres mujeres quienes podrían sustituir a Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son María Estela Ríos, Berta Alcalde Luján y Lenia Batres. Son perfiles cercanos a la administración del mandatario. Forman parte de la propuesta que el Senado deberá analizar para elegir a quién ocupará el cargo que dejó Arturo Saldívar Pero, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estas tres mujeres que eh, piensan re relevar al ministro? O bueno, al exministro ministro Saldívar Pues yo te cuento que Berta, alcalde Luján pues es ni más ni menos que la hermana de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde y ex aspirante a consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral actualmente es asesora jurídica de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios o sea no quedó como consejera presidenta del INE y ahora buscará ser ministra de la Suprema Corte, bueno aspiró a ser consejera del INE y ha desarrollado su carrera en la política desempeñando cargos gubernamentales como asesora jurídica de la COFEPRIS, abogada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y delegada en Chihuahua Entidad que colaboró con la estrategia de vacunación de COVID-19 Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México Y tiene una maestría en Derecho Penal y Derecho Comparado de la Universidad de Nueva York Además de los cargos públicos, su labor como abogada Pues se desempeña o se desempeñó Trabajando en la reforma del sistema judicial penal del 2007 al 2015 Durante el proceso de selección para aconsejada del INE Reiteró no tener alguna predilección con algún partido político. Ajá. Aunque se le relacione con Morena debido a su vínculo familiar con un integrante del gabinete del presidente y su trayectoria política. Bueno, imagínate, su hermana es la secretaria de gobierno de nuestro país. Ante el cambio de, presiden de la presidencia del INE... La asesora jurídica de la COFEPRIS participó en el proceso de selección obteniendo 86 puntos y liderando la lista de los perfiles destacados para las quintetas de consejeros y consejeras del INE. Alcalde Luján formó parte de la eh, quinteta dorada en donde se seleccionaría a la presidenta del INE, sin embargo, por falta de acuerdos en el Congreso, se determinó que se seleccionarían a los representantes del organismo electoral por un proceso de por el cual resultó electa Guadalupe Tadei. Bueno, ¿quién es Lenia Batres Guadarrama? Bueno, pues desde el Batres ya también nos suena familiar de otro político Es hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres En la actualidad funge como consejera adjunta de legislación y estudios normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y pues ya te decía que es hermana del flamante jefe de gobierno de la Ciudad de México Patres ahora forma parte de la terna que presentó el presidente de la república y la consejera ha pasado por diversos cargos en el gobierno de la ciudad de México antes distrito federal mientras López Obrador era jefe de gobierno fíjate ha sido asesora de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda asesora de la delegación Tlalpan directora general de la regulación al transporte de la Secretaría de Transporte y Vialidad así como directora general jurídica de la delegación Cuauhtémoc Batres Guadarrama estudió Derecho en la Universidad Humanitas, además se especializó en Derecho Penal por la misma institución, realizó una maestría en Estudios de la Ciudad por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pero pues también es hermana de un otro político de Morena, ¿no? Y por último, pues se encuentra Maristela Ríos González, es consejera jurídica del Ejecutivo Federal. Sostiene una relación de trabajo muy cercana al presidente López Obrador desde hace más de 20 años. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. En la misma institución obtuvo el grado de maestra en Ciencias Políticas y Sociales en el Centro Universitario Emanuel Kant a la Especialidad de Derecho Penal. En su carrera política como litigante en Derecho Laboral resolvió asuntos de algunos sindicatos y trabajadores agremiados en los 90 durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México ya fungió como consejera jurídica y de servicios legales, cargo que ahora desempeña a nivel federal, previo a sumarse a la administración actual, Ríos González, fue directora del Instituto de Especialización, en donde realizó talleres, cursos y conferencias para la impartición de justicia laboral, además de ser directora de ordenamiento de la propiedad rural en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Así que si usted considera que esta terna que envió López Obrador al Senado para que una de ellas sea la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es a modo para el presidente, pues ahí está todo su currículum para que vea que cualquiera de las tres, pues es muy cercana al presidente López Obrador.
0: No. Marisol, te gusta bailar, Marisol, te gusta bailar, Marisol, te gusta bailar, el ritmo singular, el ritmo de la cumbia. Marisol te gusta bailar, Marisol te gusta bailar, Marisol te gusta bailar, el ritmo simular, el ritmo de la cumbre.
1: Vámonos con la última y es que llegan a México, llegan a nuestro país, 600 mil dosis de Sputnik para campaña de vacunación contra COVID-19. La Secretaría de Salud informó que las vacunas se suman al millón 560 mil dosis de biológicos que arribaron al aeropuerto Felipe Ángeles entre el 9 y 12 de noviembre. Así que bueno, pues se prevé que haya una eh, jornada de vacunación contra COVID-19 ya que se cuentan con las dosis requeridas. Bueno, 12.34. Ya está usted informada de todo lo que acontece a nivel local, nacional A través de las rapiditas de la información en el 1370 de AM Y www.peligrosa.mx Esto ha sido el resumen informativo más importante de las noticias En este jueves 16 de noviembre si es usted informada, puede continuar su tarde sin ningún problema y cualquier cosa, pues ya sabe que nos encuentra en www.peligrosa.mx o en nuestro podcast, en cualquier plataforma digital de música, Apple Music, Spotify, eh, en Amazon Music, cualquiera, la que usted le guste, ahí le pone las rapiditas de la información y escucha esta sección tan gustada, sí, la que usted más pide, las rapiditas de la información. La voz que escucha, la de Christopher, y le doy las gracias por haberme acompañado en este jueves al mediodía en nuestra sección de las rapiditas de la información. Esta es una producción de La Más Peligrosa, 1370 AM y www.peligrosa.mx la de Christopher y le doy las gracias por acompañarme en las rapiditas de la información nos escuchamos mañana viernes ya fin de al mediodía para el resumen informativo en el último día de la semana laboral son las 12 y 36, le mando un abrazo un beso con mucho respeto y cariño ánimo